0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. April. Und das sind unsere Themen. Die Selbstvernichtung der russischen Wirtschaft. Wann bricht Olaf Scholz sein Schweigen? Apollo tritt gegen Twitter-König Elon Musk an. Russland. Der Kopf ist noch voll von den Bildern des Osterspaziergangs, da drängen wieder die Krisennachrichten aus dem Osten ins Bewusstsein. Dass die imperialistischen Träume des russischen Präsidenten Wladimir Putin wenig Substanz haben, hat nun seine Notenbankchefin Elvira Nabiulina vermeldet. Die russische Wirtschaft könne nicht ewig von ihren Finanzreserven leben und müsse sich neu aufstellen, fordert die Expertin. Sie kündigt eine Suche nach neuen Geschäftsmodellen an. Bislang hätten die Sanktionen vor allem den Finanzmarkt belastet, aber jetzt würden sie sich zunehmend auch auf die Wirtschaft auswirken, so Nabilina. Die Inflation in Russland liegt bei 17,5 Prozent, der Leitzins steht bei 17 Prozent. Schon geht die US-Großbank JP Morgan davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 20 Prozent schrumpfen könnte. Und Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin befürchtet einen Verlust von 200.000 Jobs in der russischen Hauptstadt. Offensive. Angesichts dieser innenpolitisch immer schwierigeren Lage braucht Putin rasche Erfolge bei der Offensive in der Ostukraine. Dort hat wohl die zweite Kriegsphase begonnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, die russischen Kräfte hätten mit der Schlacht von Donbass begonnen, auf die sie sich lange vorbereitet hätten. Ein sehr großer Teil der ganzen russischen Armee würde für diese Offensive verwendet, so Selenskyj. Die Ukraine werde sich verteidigen und nicht aufgeben. Auch in Mariupol, einer Stadt mit einst mehr als 400.000 Einwohnern, gingen die Kämpfe weiter. Motivationseffekte erhofft sich Putin offenbar von einer Auszeichnung für die 64. motorisierte Infanteriebrigade. Sie erhält per Präsidentendekret den Ehrentitel einer Garde, was mit Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut begründet wird. Es handelt sich just um jene Brigade, der von der Ukraine und unabhängigen Beobachtern Kriegsverbrechen und massenhafte Tötungen von Zivilisten in der Stadt Butscher vorgeworfen wird. In Russland sind derzeit Massaker ehrbar. Olaf Scholz. Der alte Lieblingssatz aller la Zauderer lautet Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Doch angesichts eines Krieges gilt er nicht. Da signalisiert Schweigen Unsicherheit. Und je stärker der Ukraine-Krieg eskaliert, desto entrückter wird ein schweigender Kanzler. Er scheint zu glauben, die Kritik mit Zahlung von zusätzlichen 2 Milliarden Euro Militärhilfe an die Ukraine eindämmen zu können. Grünen-Politiker Anton Hofreiter und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen jedoch bestehen auf die Lieferung schwerer Waffen. Röttgen ist ungehalten. Er sagt, die Wahrheit ist, Kanzler Olaf Scholz will das nicht und er versucht es mit Tricksereien weiter zu verhindern. Die Reaktion von Scholz kommt aus luftiger Höhe. Er teilte wörtlich mit, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Ihre Meinung. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert angesichts der Lage in Mariupol und anderen Städten erneut mehr militärische Hilfe. Uns interessiert ihre Sichtweise. Sollte Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern, verfolgt der zurückhaltende Olaf Scholz die richtige Strategie oder ist die Kritik von einigen Politikern der Grünen und der FDP gerechtfertigt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. E .ON. In Sachen Russland und Gazprom formuliert E.ON-Chef Leonard Birnbaum im Handelsblatt-Gespräch ein paar Allgemeinsätze. Wir hätten in den letzten Wochen gelernt, dass strategische Abhängigkeiten problematisch sein können. Auch sei klar geworden, dass wir die Versorgungssicherheit nicht genug auf dem Radar hatten, sagt er. Dabei hat gerade E.ON das Gazprom-Projekt Nord Stream 1 als 15%-Gesellschafter angeschoben. Zu solchen Vorwürfen sagt Birnbaum, dass wir die russischen Gasimporte in den 1970er Jahren wagen konnten. Damals habe es viele Alternativen gegeben, Deutschland sei also nicht erpressbar gewesen. Diese Alternativen seien aber nach und nach abgeschaltet worden und die EU sei nicht bereit gewesen, alternative Gaspipeline-Projekte zu finanzieren. In diesem Blame-Game-Versuch geht ein wenig unter, dass E.ON, die billige Energie aus Russland, überaus recht war und sie dem Konzern schöne Gewinne bescherte. An Nord Stream 1 will Birnbaum unbedingt festhalten. Bei einem Rückzug hätte Gazprom die alleinige Verfügung über die Pipeline. Das aber brächte doch niemandem etwas, sagt Birnbaum. Autozulieferer Male. In der deutschen Wirtschaft gibt es zwei Unternehmen, in denen der CEO-Posten mit dem Schleudersitz in einem trudelnden Eurofighter vergleichbar ist. Knorr Bremse in München und Male in Stuttgart. Beim schwäbischen Autozulieferer wurde am Karfreitag der CEO Matthias Ahlet wenig stilvoll nach nur drei Monaten geschasst. Es war der dritte Abgang in vier Jahren. Die Spur führt zu Aufsichtsratschef Heinz Juncker. Der 72-Jährige war 18 Jahre lang selbst Chef von Mahle und wurde dann ohne Cooling-Off zum Chefkontrolleur erhoben. Die Struktur begünstigt in diesem Fall Igomanie. Während eine gemeinnützige Stiftung 99,9% des Kapitals hält, liegen alle Stimmrechte bei einem Verein zur Förderung und Beratung der Malegruppe. Unter den sieben oberen Vereinsmeiern ist Juncker der Chef. Unter dem mächtigen Senior darf nun zum zweiten Mal Finanzchef Michael Frick interimsmäßig ganz oben nach dem Rechten sehen. Elektroautos Benzinschlucker waren für Amerikaner bisher nie ein Problem. Doch nun wirken die hohen Preise an den Tankstellen wie ein Konjunkturprogramm für Elektroautos. Die Folge im vierten Quartal 2021 wuchs ihr Absatz in den USA um 11 Prozent. Die bevorzugten Modelle kommen vom Platzhirsch Tesla. Aber auch Nischenplayer wie der Däne Henrik Fisker rechnen sich Chancen aus. Für den Fisker Ocean liegen 40.000 Reservierungen vor. Nach neuesten Umfragen zieht erstmals jeder vierte US-Autokäufer den Erwerb eines Elektro- oder Hybridfahrzeuges in Erwägung. Und auf Automessen drängen sich die Neugierigen um die elektro von Ford und General Motors. Diese Revolution, so viel ist sicher, kommt leise daher. Twitter Im Übernahmekampf um Twitter taucht die Private Equity Firma Apollo Global Management auf. Sie will augenscheinlich eine Übernahme des Kurznachrichtendienst durch das Management oder einzelne Personen finanzieren, nicht aber in einem Konsortium auftauchen. Das dürfte eine schwierige Variante werden. Denn Twitter hatte 2021 einen negativen Cashflow, verbrennt also Geld, das nicht für Investitionen zur Verfügung steht. Das mit 43 Milliarden Dollar ausgestattete Übernahmeangebot des Großaktionärs Elon Musk hat der Twitter-Verwaltungsrat abgelehnt und mit Giftpillen beantwortet. Daraufhin twittert der Tesla-Chef nur Love me tender. Womöglich drückt er mit dem Songtitel von Elvis Presley aus, den Aktionären direkt ein Angebot machen zu wollen. Fußball. Und dann ist da ein Werbebanner im Bielefelder Fußballstadion, das sich in die große Politik einmischte. Stop War Putin stand am Ostermontag beim 0 zu 3 der heimischen Arminia gegen Rekordmeister Bayern München. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn zu lesen gewesen wäre Stop Special Operation Putin. So aber brach der russische Bundesliga-Lizenznehmer Match TV die Übertragung nach knapp 30 Minuten ab. Fußball und Sport sind unpolitisch, proklamierte der Sender. Bereits vor zwei Wochen wurden zwei Übertragungen nach Friedenslogans in Stadien abgebrochen. Die Abschaltserie von Match TV entzaubert die deutsche Fußballliga DFL. Die hatte am Vertrag mit Match TV festgehalten, um angeblich mit Friedensbotschaften aus den Stadien die Menschen in Russland zu erreichen. Die englische Premier League und die Ligue 1 aus Frankreich hatten ihre Verträge in Russland hingegen gleich ausgesetzt. So denken wir zum Schlusspfiff über William Faulkner nach. Der schrieb, was man als Blindheit des Schicksals bezeichnet, ist in Wirklichkeit bloß die eigene Kurzsichtigkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten, friedlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. In Deutschland wird immer öfter wegen des Z-Symbols ermittelt, das für die Unterstützung des russischen Krieges in der Ukraine steht. Inzwischen laufen deshalb über 140 Verfahren. Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre goldenen Pässe. Der Inselstaat geht erstmals hart gegen Putin nahestehende Unternehmer vor. Die ersten vier Geschäftsmänner und 17 ihrer Familienangehörigen verlieren die zyprische Staatsbürgerschaft. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.